0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Wie du vielleicht weißt, geht mein Grundprogramm Body und Soul Connection Hormone und Darm in Balance im Oktober in die zweite Runde. Yay! In diesem Programm lernst du, wie du dich und deine Gesundheit zur Priorität machst und was du wirklich brauchst, um Hormone und Darm in Balance zu bringen um wieder ganz in deiner Mitte anzukommen. Also hüpf auf die Warteliste und sichere dir einen exklusiven Zugang zu den begrenzten Plätzen, wenn das Programm im Oktober startet. Auf der Warteliste wirst du als Erste über alle Details, den Starttermin und exklusive Angebote informiert. Du wirst die Möglichkeit haben, dich frühzeitig anzumelden und von zusätzlichen Vorteilen zu profitieren. Verpasse nicht diese einzigartige Reise, die deine körperliche und emotionale Gesundheit revolutionieren wird. Alle Infos zum Grundprogramm findest du in den Show Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Warum stehst du dir selbst oft im Weg? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Ja, also ich mich auch. Und als Health Coach bin ich ja, was gesunde Ernährung angeht, ganz vorne mit dabei. Aber auch ich hatte Phasen, da habe ich Süßkram gefuttert wenn ich gestresst war. Und lassen wir jetzt mal die Debatte außen vor, es gibt keine guten, keine schlechten Lebensmittel. Es gibt einfach Lebensmittel, wenn ich die esse, dann geht es mir danach nicht gut. Punkt. Und deshalb sie möchte ich sie meinem Körper einfach nicht zuführen. Zum Beispiel Lachgummi. Ich habe danach echt oft Verdauungsprobleme. und Trotzdem habe ich die gefuttert, wenn wir die im Haus, hassen, im Haus hatten, als ähm, ja, wäre das, wenn das Smarties, nein, Scherz. Äh, also ich habe sie auf jeden Fall immer weggeatmet. Und dieses Verhalten, das hat eigentlich erst aufgehört, als ich verstanden habe, woher das kommt. Und bei diesem Prozess möchte ich dich heute ein bisschen mitnehmen. Wir tauchen etwas tiefer ein in unser Gehirn, um zu verstehen, warum wir manchmal Dinge tun, die uns nicht gut tun oder warum wir nicht in die Puschen kommen oder zum Beispiel, wenn wir uns neue Routinen aneignen wollen, warum das immer nur für eine kurze Zeit klappt und dann fallen wir wieder in alte Muster zurück. Und dazu musst du erstmal verstehen, bevor wir überhaupt irgendetwas tun muss in unserem Gehirn dafür ein neuronales Netzwerk angelegt sein. Neuronale Netzwerke sind im Grunde Verbindungen von Neuronen im Gehirn, die Informationen verarbeiten und weitergeben. Das kannst du dir so vorstellen wie, ja, wie Straßen und Autobahnen in der Stadt. Und dann gibt es dann Straßen, die sind etwas schmaler und dann gibt es ganz, ganz breite Autobahnen. Und es kommt eben darauf an, wie stark diese neuronalen Netzwerke genutzt werden. Diese Netzwerke, die neuronalen Netzwerke, die kannst du dein Leben lang verändern. Und diesen Prozess nennt man Neuroplastizität. Das musst du jetzt nicht merken. Wichtig ist nur, dass du weißt, dass du das dein Leben lang selbst in der Hand hast. Also, du kannst dein Leben lang wirklich Gewohnheiten verändern. Und ja da gibt es eigentlich keine Ausreden, du kannst das. Also jetzt stell dir mal vor, du hast einen Plan oder ein Ziel, was du erreichen möchtest, nimmst du das richtig fest vor, dieses Ziel diesmal zu erreichen, dann klappt es eine Zeit lang ganz gut und dann, ja, wie es dann schon so oft war, fällst du wieder in alte Muster zurück und das ist ja mega frustrierend. Der Grund dafür ist nicht deine Faulheit oder weil du prokrastinierst, Es sind oftmals, fest verankerte neuronale Netzwerke, die dich ausbremsen. Und diese Netzwerke, die haben sich durch wiederholte Muster und Erfahrungen in der Vergangenheit entwickelt und die beeinflussen deine Entscheidungen heute noch. Also teilweise sind die auch schon in der Kindheit entstanden und die bewirken jetzt im Erwachsenenalter noch, dass du gewisse Verhaltensweisen an den Tag legst oder gewisse Entscheidungen triffst. Und das ja, kann einen echt sehr blockieren. Ja, also stell dir mal vor, dein Gehirn ist jetzt äh, voll, voll dieser Pfade und Straßen, wie ich das eben schon kurz angedeutet habe. Einige sind dann eben sehr, sehr breit und andere sind dann sehr, sehr schmal. Und wenn du jetzt in der Vergangenheit bestimmte Verhaltensweisen ganz, ganz oft wiederholt hast, wie zum Beispiel, wenn du Stress hast, dann hast du gegessen, dann hast du diesen Pfad immer wieder benutzt. Und dann ist das im Prinzip dein Standardweg. Auch wenn der dich jetzt nicht an dein gewünschtes Ziel bringt. Aber er ist für dein Gehirn, weil du den eben schon so oft benutzt hast, weil unser Gehirn liebt ja auch Routinen, ist das einfach der einfachste und bekannteste Weg. Und dein Gehirn ist ja darauf programmiert, dich in Sicherheit zu halten und dich am Leben zu erhalten. Und das bedeutet ganz, ganz oft, dass du einfach den, den einfachsten und risikoärmsten Weg wählst. Weil jede Veränderung wird erstmal als potenzielles Risiko wahrgenommen, selbst wenn die Veränderung positiv ist. Also wenn du selber dir, stell dir vor, du möchtest unbedingt abnehmen, aber dein, dein Unterbewusstsein, dein Nervensystem denkt sich so, hey, ist aber nicht safe. Nee, machen wir nicht. Dein Gehirn kann also quasi auch eine Abnahme als Bedrohung interpretieren und dann eben Widerstand leisten, indem es wieder, indem es dich dazu bringt, wieder in alte Muster zu fallen. Das ist richtig scheiße. Aber irgendwie auch total schlau, weil das ja dein Überleben sichert. Ja, und kommen wir jetzt nochmal zum Thema Stress essen. Oder beziehungsweise wir kommen zu meinem Thema, Stress weil ich habe ja eben erklärt, dass ich da auch ähm, ein Thema hatte. Mittlerweile, mittlerweile weiß ich, wo das herkommt, weil ich habe als Kind zum Beispiel innere Leere immer mit Essen gefüllt. Meine Eltern waren selbstständig, die hatten eine Bäckerei, die hatten immer sehr, sehr wenig Zeit für mich und auch für meinen Bruder. Und ich habe mich ganz oft einsam und nicht gesehen gefühlt und habe diese Leere dann immer mit Essen gestopft. Und in der Bäckerei, kannst du dir ja vorstellen, da gab es immer Kuchen, es gab immer Süßigkeiten. Und ich habe immer heimlich gegessen. Das hat niemand mitbekommen. Nie. Ich glaube, meine Eltern wissen das auch heute nicht. Kann auch sein, dass sie das jetzt durch diesen Podcast erfahren, wenn sie ihn hören. Ähm, und diese innere Leere kann auch Stress auslösen. Und Essen war in diesem Szenario meine Überlebensstrategie oder auch Coping-Strategie, so kann man das auch nennen. Es hat mich beruhigt und es hat mir Sicherheit gegeben. Und ich möchte hier einige Coping-Strategien mal nennen und erklären und warum sie in gewissen Situationen helfen können. Also Stressessen, damit habe ich ja eben schon angefangen, das ist für viele, viele Menschen ein Trost, wenn sie gestresst sind, wenn sie Angst empfinden. Das kann sofort erleichtern, da Essen manchmal positive Erinnerungen hervorruft. Also gerade auch, wenn man ähm, oft zu Süßigkeiten greift, dann kann es daran liegen, dass man das als Kind dann oft ähm, ja, bekommen hat, wenn man zum Beispiel, wenn man geweint hat, wenn man traurig war, dann haben die, äh, hat deine Mutter dir einen Schokoriegel gegeben oder so. Und du erinnerst dich einfach dann an dieses Gefühl, dass es einfach Trost in dir ausgelöst hat. Und das bewegt dann eben, dass ja, das Serotonin ausgeschüttet wird und du dich dann wieder ein bisschen wohler fühlst und dich entspannen kannst. Und dieser Prozess dann der Entspannung, das zählt dann am Ende für dein Gehirn. Ja, okay, alles ist wieder gut. Das Essen hat also funktioniert. Guter Mechanismus. Und das ist das, was in deinem Gehirn abgespeichert ist. Eine weitere, weitere Coping-Strategie kann zum Beispiel auch exzessiver Sport sein. Habe ich auch sehr gerne genutzt. Ähm, generell wie, körperliche Betätigung ist ja auch eine sehr effektive Methode, um Stress abzubauen. Kommt natürlich immer auf die Sportart an. Also wenn man jetzt hardcore Cardio macht und stundenlang Joggen geht, das ist natürlich großer Stress für den Körper, aber wenn man jetzt... Ich sag mal, moderates Krafttraining macht, das kann tatsächlich dabei helfen, Stress im Körper abzubauen. Und ja, dann nach dem Sport wird dann Endofi Endo werden, <lacht> ah, werden Endorphine ausgeschüttet und auch gleichzeitig ein Gefühl von Kontrolle, was man dann beim Sport bekommt. Und eben das, auch diese Kombi aus beiden, ne? das Gefühl von Kontrolle und die Endorphine, die können süchtig machen. Wenn zum Beispiel andere Lebensbereiche eher chaotisch sind oder wenn man die nicht so kontrollieren kann und bei mir war das damals die Arbeit zum Beispiel, da äh, ja, hatte ich nicht so die Kontrolle, da wurde ich eher auch eher kontrolliert und ja, das hat mir dann eben ja, das habe ich mir dann eben dann über den Sport gesucht. Weitere Coping-Strategien: Alkohol, Drogen. Es gibt ja nicht wenige, die ähm, ja mal eben oder fast täglich zu einem Glas Wein greifen, um zu entspannen. Dabei wollen sie dann nur ihre Gefühle betäuben oder versuchen, dann dem Stress zu entfliehen. Das kann auch temporär helfen, diese negativen Gefühle und Emotionen zu dämpfen, aber langfristig hast du dann eher deiner Leber äh, ja. Mehr, mehr zu tun gegeben und das führt natürlich auch zu gesundheitlichen äh, Konsequenzen. Genauso wie Rauchen. Rauchen kann auch für viele das Mittel zur Entspannung sein oder ja, um das vom Stress abzulenken und ich habe auch gestern noch zu meinem Mann gesagt, ich weiß gar nicht mal, wie wir da drauf gekommen sind auf das Thema Rauchen, dass ähm, ich auch glaube, dass die Atemtechnik beim Rauchen einen großen Einfluss hat. Wenn du zum Beispiel ja einatmest, also du, du atmest ja dann eigentlich eher tief ein, du inhalierst ja an der Zigarette und dann atmest du ja auch entsprechend lang wieder aus. Und generell so eine tiefe Atmung ist ja auch fürs Nervensystem Entspannung. Und wenn man dann auch den Fokus aufs Ausatmen legt, ist recht, also ja, macht das dann irgendwie fürs Nervensystem, macht das schon Sinn. Aber naja, man kann die Atemtechnik ja auch ohne Zigarette machen. Eine weitere Coping-Strategie ist die Vermeidung. Da gibt es ja auch einige Menschen, die dann einfach aus stressigen Situationen herausgehen oder Konfrontationen, Konflikte vermeiden, in der Hoffnung, dass sie dann von selbst verschwinden. Aber das passiert ja auch in den seltensten Fällen. Wenn man dann sich einfach nur rar macht, besteht das Problem ja weiterhin. Genauso wie ähm, ja, Prokrastination, wenn man jetzt immer unangenehme Aufgaben vor sich herschiebt, dann kann das auch kurzfristig erleichternd sein, aber die Aufgaben sind ja trotzdem noch da. Und man muss sie ja irgendwann erledigen und dann häufen sie sich an und dann hat man am Ende doch wieder mehr Stress. Und ja, weitere Strategie, auch sozialer Rückzug. Es gibt viele, die sich dann aus sozialen ähm, Situationen zurückziehen, also ähnlich auch wie das Thema Vermeidung, ähm, dass sie sich dann isolieren und lieber Zeit alleine verbringen, um dann eben mit der Überforderung irgendwie umgehen zu können. Und wir haben uns diese Coping-Strategien über Jahre hinweg angeeignet. Und jeder hat so seine spezielle. Ne? Es ist, es ist, manchmal hat man auch eine Kombi aus mehreren. Ähm, aber ja, die können dann eben darauf basieren, dass, dass die aus Ängsten entstanden sind oder dass wir glauben, dass wir uns mit oder dass wir glauben, dass wir uns in bestimmten Situationen so verhalten sollten. Und sie sind vielleicht auch für viele eine Art Schutzschild geworden, was ja dann im Prinzip vor kurzfristigen Problemen oder kurzfristigen Schmerzen helfen kann, aber. Die hindern uns auch ganz oft daran, Fortschritte zu machen und wirklich zu wachsen. Und das ist der Grund, warum du dir selbst im Weg stehst. Du bist dir deiner Coping-Strategien noch nicht bewusst. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was mache ich denn jetzt? Der erste Schritt ist, wie bei allem, sich darüber bewusst zu werden, dass das ein Muster ist und das kann ähm, durch Selbstreflexion geschehen, indem man ein Tagebuch schreibt, indem man zum Beispiel auch in Therapie darüber spricht oder mit einem Coach, dass man einfach feststellt, dass es diese Muster gibt, dass man die analysiert und sich bewusst wird und auch versteht, warum die entstanden sind. Danach kann man dann anfangen mit ganz, ganz kleinen Schritten, etwas zu verändern und das passiert natürlich nicht über Nacht, das ist ganz klar. Aber wenn jetzt zum Beispiel Stressessen so ein Thema ist, dann kannst du zum Beispiel durch ähm, gewisse Tricks da auch so ein bisschen ähm, ja, drumherum kommen. Zum Beispiel, wenn du dieses Gefühl verspürst, du musst jetzt unbedingt was essen, dann kannst du zum Beispiel deinen Vagusnerv stimulieren, indem du zum Beispiel ein Glas Wasser nimmst und ähm, gurgelst oder indem du ähm, mit deiner Zunge vor deinen Zähnen kreist. Das äh, stimuliert auch den Vagusnerv. Und wenn der Vagusnerv st äh, stimuliert wird, dann wird, ähm, ja, fährt dein Nervensystem runter. Und das kann dabei helfen, dann den Stress anders zu lösen, als sich mit Essen zu beruhigen. Oder du gehst dann mal bewusst eine Runde spazieren, und das kann eben auch Stress lösen, wenn du zum Beispiel in der Natur bist. Und das ist natürlich etwas, was man dann, wenn man das dann einmal gemacht hat, ja, wird es vielleicht noch nicht so die äh, Früchte tragen, aber wenn du das öfter machst, immer wieder, dann wirst du diese, dieses, was du dir vorher auch angewöhnt hast, bei Stress zu essen, wirst du dir dann auch wieder abgewöhnen können. Und das ist eben diese Neuroplastizität, dass du dein Leben lang das verändern kannst. Ja, ganz wichtig ist halt, wenn du das Gefühl hast, du kommst da alleine nicht dahinter, du findest nicht den Grund dafür oder du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst, dann ist natürlich wichtig, dir Hilfe zu holen. Also dann, du musst ja nicht alleine durch so einen Prozess durchgehen. Und gerade, also gerade was diese Coping-Strategien angeht, das kann schon manchmal echt tief gehen, weil man dann eben auch ähm, ja, ein bisschen auch zurück in seine Kindheit geht und wenn das dann eben nicht alles immer so rosig war oder auch wenn man sich da vielleicht gar nicht mehr so dran erinnern kann, was in der Kindheit so war. Deswegen ähm, ja hol dir da gerne Unterstützung an die Seite. Entweder durch einen Therapeuten oder durch einen Coach. Du musst da nicht alleine durch. Und dann, wenn es dann irgendwann so weit ist, dass du wirklich darüber Bewusstsein hast, dann kannst du natürlich neue Strategien entwickeln. Dann kannst du dir überlegen, was kann ich stattdessen machen? Und das dann immer wieder versuchen zu machen und wenn es geklappt hat, dann darfst du dich dafür auch belohnen. Natürlich jetzt nicht mit, ich sag jetzt mal Süßigkeiten oder keine Ahnung Impulskäufen oder so, sondern ähm, wirklich was, was dir dann auch, was dich weiterbringt in dem Moment. Und ganz wichtig auch natürlich: Jeder macht Fehler und niemand ist perfekt. Und wenn jetzt mal ein Tag ist, wo du wieder in so ein altes Muster oder wo, wo, die, wo dieses Muster wieder präsent wird und du das Gefühl hast, du rutscht wieder so ein bisschen ab, das ist auch vollkommen okay. Wir sind alle nur Menschen und sollst dich dann nicht dafür bestrafen, dass das passiert ist, sondern dann lieber dir ja, mit Wohlwollen begegnen und dann dir sagen, dass du es das am nächsten Tag einfach besser machen kannst. Wenn du das schon erkennst, dass das so ist, dass so ein Muster anfängt zu greifen, dann bist du ja schon einen Riesenschritt weiter, weil davor war es ja so, dass du da eigentlich eher fremdgesteuert warst. Und wenn du dir das wieder bewusst machst, dann weißt du ja, du bist ja schon einen Schritt weiter gekommen. Ja, das war heute ein ähm, bisschen anderes Thema als sonst. Ein bisschen tiefer. Ich habe auch versucht, ein bisschen meine eigenen Erfahrungen mit reinzubringen. Und wenn das ähm, für euch interessant ist, dann... Äh, Lasst mir da gerne mal Rückmeldungen zukommen, gerne per E-Mail oder per Instagram. Ich freue mich da immer sehr. Und wenn dich die heutige Folge inspiriert hat, mehr auf dich selbst zu achten und dich um dein eigenes Wohlbefinden zu kümmern, dann freue ich mich. Und wenn du für dich heute etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und wenn du diese Folge mit anderen Frauen teilst, die sich und ihre Gesundheit auch zur Priorität machen sollten. Fühl dich wohl, deine Kathi.